0: 恋爱很美好，婚姻很美好，但更多决定要不要结婚的东西，就是看不见摸不着的。
1: 真正想要的爱，是对你自己的爱。你在别人身上寻找的东西，是你没有给予自己的。h e 大家好，我是最近一直在狂写作业的艾玛。哈喽，大家好，我最近是秋天来了，我很开心的李子。哇，我看你朋友圈去玩了，感觉秋天的杭州真不错嗯很漂亮。前任四上映的时候，我的舍友去看前任四，然后就哭着回来的。我的好朋友也去看了，然后他跟我说隔天还在哭。我说那我下一期就做一个关于爱情的播客吧。想借由这个机会来聊一聊，为什么现在的年轻人大家都不太想恋爱，然后恋爱的人又不想结婚？我身边的朋友们啊，一部分就处于我这种不谈恋爱的，嘴巴很想谈，但是身体完全没有付出过任何行动的那种。包括我不想恋爱的，还有那种母胎单身的，完全没有谈过恋爱，但是他一点都不想谈恋爱。Oh. 另一波就是已经就是跟对象处于那种稳定的恋爱关系，可能都是五六年、六七年那种
0: 。你嘞？你身边儿状态？我身边的朋友没有谈恋爱的比较多，另一部分就是谈了，也可能也就是才谈或者是一两年几个月这种。我感觉还是没有谈的人是最多的
1: 。老友记里边 Monica 说过的一句话，她说：“女生五岁的时候，当第一次把。”枕巾当头纱披在头上的时候，他就期待着一场完美婚礼了。就是小时候，我可能是对一个婚姻还有向往的人，可能还会想象自己穿婚纱的样子啊，就期待着那一天。长大之后。谈了之后吧，就换想法了，就觉得诶，指不定他们现在好着呢，一会儿一会儿就该吵起来了，你知道吧？就是那个心态的转变
0: 。我小时候真的没有多期待或者幻想过自己结婚，因为我感觉在我小时候不懂恋爱也没谈过的时候，我一直的想法就是不结婚。到了大学以后吧，才知道恋爱的美好，或者说想要谈恋爱这样，所以我以前没有过多么期待或者多么羡慕别人。
1: 就小时候那么想谈恋爱，绝对是那个偶像剧对我的毒害啊！台湾的那时候还有星空卫视，就演最新的那种偶像剧。那时候台湾偶像剧还是最火的时候，一上新一个他就演，一上新一个我就看，然后就看得如痴如醉的，然后就觉得啊，恋爱很美好，婚姻很美好。呃，我那时候也看过，但是我看的很
0: 少。大家都在网上说什么？现在回看那时候的电视剧，都说脑子就是那时候
1: 看坏的。<笑>对对对，把。这些东西想象的过于美好，但是现在冷静下来，我分析我现在为什么没有谈恋爱的原因啊，有一点点在逃避亲密关系。在我们成长过程中，尤其是学生时期，就是太缺乏情感教育了。我记得那时候高中的时候，呃，有男生追我嘛，然后我完全不知道给对方什么回应，但是我也不知道怎么拒绝，我就害怕伤对方的自尊心。然后后来就是他们就站在我面前给我打招呼，我就当他们不存在，我就走了，你知道吗？因为我不知道该怎么给给回应，我不知道该如何处理这个这个情感问题。然后后来就是我谈恋爱了，就是两个人有矛盾了，我想的也不是解决问题，我就是先直接逃离，就是选择分手。那时候一度我都觉得我没有爱人的能力，我不知道怎么去回应对方对我的喜欢。就一遇到问题，我只想逃
0: 。其实我跟你差不多，我也是，大概是初中吧，可能有人表白，但是我我也是不知道怎么去处理，嗯，就置之不理，像你说的那种。以前的恋爱中，我也是那种不太会解决问题，我就是遇到问题，直接想着要么就分手，或者是不行就算了之类的，真的是不知道怎么处理这些问题。
1: 除了这个，再一个原因就是，我现在好像只想待在自己的舒适区，就是又期待谈恋爱，但是又害怕别人的闯入影响我的心情，影响我的情绪。前一段时间，我妹妹跟我说她谈恋爱了，是跟一个一米八一的帅哥谈恋爱哦。我说，那太好了呀。然后她说，怎么办？我现在有点受她的，呃，情绪影响了。然后我说，那谈恋爱肯定就会影响情绪啊，他就觉得不想被对方影响。这个也是我后来慢慢才知道的，就是你要跟一个人谈恋爱的话，势必会影响你的情绪，因为两个人在一起，你不可能天天光开心吧，那肯定还有一些矛盾嘛
0: 。而且影响也是互相的，你会被影响，你自己也会影响到别人。然后分有好的、坏的两个方面嘛
1: 。想起那个电影里边，就是孟云他。前女友就是当时跟他说了一句话，他说如果没想走出去，就别想把人带进来。还有一个就是什么安全感是自己给自己的，不要被所谓的自由禁锢住了。自己如果就是不太想去进入一段感情的话，我就觉得不要是为了什么年龄啊，家里有人催你啊，然后你就是稀里糊涂的进入到一段感情里边。当你自己没调整好自己的时候，你进入的时候只会慌张无措。现在现在我觉得我变了点，不太想留在自己的舒适区了。<笑>因为毕竟我今年已经是，已经是我的就是二点零版本了，所以我可能现在，比如说如果在谈恋爱的话，我可能不会去纠结那个结果，就是，呃，会不会结婚啊，会不会怎么着的，就不会想下一步，我就只享受当下，享受恋爱的过程就好。尤其是今年，我我看那个梁雨安教授一句话，他说一定要有特别坚定的单身信念，也就是说你不去依靠别人，然后。呃、哦，也可以在这个世界上活得很好。这个好处就是碰到灵魂伴侣的可能性很大，所以我现在也是抱着这种心态，一个人过得也很好。如果呃没有合适的人在一起的话，那我宁愿单身。如果遇到喜欢了，也会勇敢的去争取嘛。但是在没有遇到喜欢的人或者想要了解的人之前，会自己好好过好自己的每一天。特别搞笑，就比如说前一段时间我们不是班委聚餐嘛，我是我们班的心体委员，就是相当于心理委员的那个角色嘛，我们班长。再去向别的班介绍我们的时候，都会说：“哎，这个是谁谁谁，然后是否单身，你知道吗？连单身也会介绍。然后别的班的班长介绍的时候，也会说，非常会强调一下单身是否单身这个事情啊！现在都这样子了吗？大家这个年纪来上学，可能就是除了上学以外，如果能找到对象，可能就也挺好的。我就觉得挺离谱的，特别搞笑。就当时被这个给震惊了。你是怎么看单身的人不想恋爱
0: 的？因为现在的年轻人，他自己的生活都很满足了，很丰富了，很多东西就不一定需要另一半再来给我提供，我一个人都可以过得很好。现在大城市大家都上班，工作很忙，就是有一种社交孤独。像我身边的朋友，他们基本上都是因为工作忙，工作环境单一，就很难认识新的人，这、就是一个很重要的因素吧？我觉得确实
1: ，好像就是你上了班之后，你的圈子就固定了哈。就很难去遇到新的人，然后还有一个原因就是现在大家都不想将就嘛，都想要一
0: 个比较完美的对象，可能有一点什么问题都可能成为分手的理由。其实根本的原因还是现在年轻人的恋爱观变了。大家会觉得自己的成长比较重要。像我一个朋友，他是九九年的，快零零年的，他就跟我说：“我现在只想搞搞钱、搞事业，我不想谈恋爱。”他们都是这种心态。尤其现在很多女生都很清醒，觉得事业更重要。有时候还没遇到合适的人，那就先不谈，那就好好工作
1: 。你说这个就是现在寺庙里边去求姻缘的都特别少，全是在求事业。我觉得这可能就是一个综合因素，它影响的一个现状。然后也有很大一部分人可能真的不知道自己喜欢什么样的，然后也有一些找对象的时候会给自己树立一些。限定性的条件，然后也有一些就是，比如说追星的姐妹好像更难恋爱，看
0: 剧或者磕 CP， 或者就看纸片人的恋爱，就是能够满足恋爱的幻想，并且对自己毫无负担，只享受那个甜甜的感觉。
1: 哎，你这么说的话，他们好像真的是每一个剧换一个老公，磕生磕死的那
0: 种感觉。我记得我之前也是，我之前不爱看那种甜宠剧。我感觉很无脑，然后之前有段时间工作很烦<笑>很累，然后我就看了看了之后，然后还跟我那个同事说了，同事说我从来都不看那种，然后我说看了之后就是甜甜的可以减
1: 压，而且你看那个的时候，你其实你也身体可能也会分泌一些分泌一些快乐的多巴胺什么的，它也会让你觉得自己像在恋爱中一样，但是这种看多了真的会影响你的恋爱。太影响了，因为那里边就太完美了嘛。而且我小时候看剧呢，又不能接受一些不好的结局，我会问别人这个剧大结局是不是好的。如果是不好的，我都不看，我只爱看好的
0: 。我明白了，就是要给这个剧一种限定的结局，就好像自己。谈的话也只想要那一种结局
1: ，现在不会了，现在已经长大了，现在已经冷静了。但是我真是觉得有一点点，别去设太多的条件限制，试着相处看看。有
0: 时候认识的人，你不一定要想着跟他会发生什么，或者成为什么样的
1: 关系。爱情本身可能就在那几秒钟吧。你像我之前，嗯的，我的那个前任，就是我在认识他的时候。大家都是知道是要奔着谈恋爱、结婚去的，因为那是相亲嘛。但是我觉得我的恋爱或者我的结婚的前提必须要有爱情。前期当我见到这个人的时候，我完全没有，因为他完全他的外表完全不符合我给自己设的那些所谓的条条框框。但是你在跟这个人实际相处的时候，你确实就会被对方的人格魅力折服到，就是尤其那个在雪中散步的时候，我就觉得我的那个。爱情就是在那几秒产生的，那几秒，然后你就没有了所谓的标准限制，你身高啊、体重啊、年龄啊，一切外在因素感觉都不重要了，就是有感觉有这个人在你身边就已经很好了
0: 。哇，好浪漫呀，感觉这是韩剧里的剧情。别
1: 浪漫了，等下一次吧。你
0: 描述的这个场景，就跟你刚才说你
1: 小时候看那个偶像剧很契合。哎，说不定就是我当时我我那几秒。的时候产生的爱情，可能就是源于跟我脑子里之前设想的那那个场景，可能契合住了。但是真的有一点，男人真的影响搞钱，你知道吗？就是我的朋友，他在恋爱的时候，他们一会儿吵架呢，一会儿好了，一会儿吵架，一会儿好呢，然后他们分了手之后，哇，在他的他的事业蹭蹭蹭蹭的往上升。然后后来他跟我说，他说，他说我真是不适合谈恋爱呀、啊，男人真的影响我搞钱。
0: 哎，<笑>有时候可能就说明这男的不合适，他挡了你的财运
1: 。没错，没错，有更好，没有也行，自己活的也非常棒。那为什么身边的人现在恋爱的也不想结婚呢？你是怎么看待？我身边的话，没有那种恋爱中明确
0: 表达说不想结婚的。我觉得这个应该也是要看双方的沟通、双方的想法吧，也许是不断变化的。不过。就是这种不想结婚的这个现象，确实是非常的普遍。不想结婚的原因，应该就是比较偏向现实和物质方面的。最直观、最具体的就是离婚的成本太高，包括物质成本和精神成本。然后第二个就是不想生育，生孩子可能会是负担
1: 。做这个策划的时候，我有问我身边那些谈了好多年，但是现在不想结婚的。就很多人都会跟我说拿什么结婚，没钱买，没钱买房。就是我一个好朋友当时跟我说，他说他不想找一个跟他爸爸一样的男人，他也不想活成像他妈妈一样的人。就是我当时听他这句话的时候，我真的很震惊
0: ，很震惊
1: 。对，我很震惊。就是我觉得他可能是原生家庭吧，不希望他以后的婚姻是那样。然后他看到他妈妈那么辛苦的样子，他不想让。活上他妈妈那样幸福的样子，嗯，这个也可以理解。我之前跟我妈也说过，我说找我爸爸这样的人当老公挺好的。我妈妈说哪里好，就是我爸特别靠谱，你知道吗？这点太重要了。就是我，我就是我爸有一次就是他睡着了已经，那个是浴霸灯坏了，就是他一闪一闪的，然后。我就洗不了澡，我就跟我爸说，我爸说你就是先拿那个东西弄一下就好了，然后你放着，明天一早我就修了。但是我爸已经睁不开眼了，你知道吗？然后后来我就勉强弄了一下，我就洗了一下澡。我第二天早上一看，那个东西就修好了。我爸就特别早起的就开始弄好了，就是他特别靠谱，就是你不管跟他说什么，但凡他答应了的事情，肯定就能做到。然后还有一个是，就是我觉得我爸很有孝心，就是他的责任感很强，对我爷爷奶奶也很好，然后对身边的人也很好，就很仗义。然后我每次说这时候，他都特别羡慕。然后他去我们家吃饭也是，他看到我爸妈和我妈相处的那个场景，他就觉得嗯挺好的。他就觉得，然后他一直在反复的跟我说，一定不能找他爸爸那样的人结婚，所以他连恋爱都不想谈。还有一个就是对婚姻的恐惧吧，我不知道大家有没有，反正我有，就是你可能会想，妈呀，以后的婆媳关系、家务分工，就是你可能恋爱了还可以分个手，那你万一结婚了离婚咋办？女方如果离异，那个身份好像说出来也不太好听吧。然后我朋友跟我说，当你不结婚的时候，你只有被催婚一个烦恼；当你结了婚，你有无数个烦恼
0: 。哦，对对对对，我也看到过。
1: 我如果有的时候就被别人催婚催烦了的时候，我就会说你结了婚有啥好处啊？就是能能想出来结婚的优点吗？就想不出来什么优点，谁知道啊？但是我可能我还是觉得那个人可能不对。如果就是你跟那个人相处的时候状态很好，那结了婚应该也不会很差吧？也
0: 许吧，也许会有那样合适的人，他可能能够。帮你减轻很多婚姻里面不好的东西，但是也不是那么一定的。我觉得
1: ，就像那个电影里边说的也是，他说婚姻和恋爱就是两回事儿。恋爱是要和对方的优点相处的，你可能会先去看对方的优点，然后再考虑要不要跟这个人在一起。但是结婚的话，最多的是要和缺点相处的。婚姻。更多的是责任，不仅仅是两个人的事儿，还是两个家庭的事儿。我弟弟今年过年前要结婚了，虽然我没有参与任何东西啊，但是我看我爸妈忙的那个脚不沾地的，然后看到那些流程、那些繁琐的事宜，我真是觉得太麻烦了
0: 。结婚的仪式。这个是结婚里面能看得见、摸得着的东西，我觉得，就即使你两个人不合适，办完仪式都能结婚。但更多决定要不要结婚的东西，就是看不见、摸不着的，就比如说三观呀，他是不是尊重女性，然后的这个人怎么样，情绪怎么样，你们两个很多的观念和不和谐之类的。前面需要确定这个人要不要结婚的这个过程是很长。我觉得如果说是一加一大于二，也是有结婚的必要的。如果两个人在一起不合适，是消耗，或者说两个人在一起没有什么感情，只是搭伙过日子，其实对我们现在来说都，我都觉得没必要
1: 。婚姻的前提一定要有爱情。哎，我觉得一加一大于二那个状态，我在。我现在这个身边的同学身上有看到，她过一段时间要结婚了。我们经常去操场遛弯，我们一次遛弯的时候，她跟我说她跟她老公的那种相处状态，我觉得好好，他们就已经认定了对方，而且知道对方的优点啊、缺点啊，就是也能。他们结婚之前不是好多事嘛，然后她还要上学。前几天国庆回家，他们还因为就是婚礼的事儿，他们还。大吵，然后离家出走什么的，她老公的同学都觉得她的行为过分了，但是她老公觉得还好。<笑>我说天哪，我说觉得你们两个人好好，是那种性格互补的，一个快性格的人拉着一个慢性格的人，是那种一加一大于二的那种感觉
0: 。我觉得两个人一定要谈到这种程度再结婚吧，彼此了解，彼此能够包容对方的各种优点缺点，坚定了对方是那个人，就感觉
1: 真的很棒。爱情它。这是一种情感嘛，他没有办法去解决问题，然后同样的婚姻也是如此。就是说到这一句话，我就想到之前那个稍微有一点点抑郁的那个朋友，他就觉得他到年纪了，然后他想要一场婚姻，就是像一个救星一样，然后就是把他从这个泥潭子里解救出来。我就觉得。我真的没有办法认可这一句话，成为你想象中那个样子，才有可能去
0: 遇到一个好的人，不存在说谁解救谁，谁拯救谁，
1: 没错。然后还有一个问题，真的，你来了一个新环境，真的好多人想给你介绍对象，你喜欢什么样的？然后每次他们问我这个问题的时候，我都卡壳，我真的不知道我想要什么样的对象
0: 。哎，其实我对这个问题我也不知道怎么回答
1: ，设的这些条条框框都没有用。然后我就跟他们说，你们觉得合适的就行。但是他们真的会问我，哎，你的标准是啥？我真不知道我的标准。还有，我现在有一个观点，就是我觉得婚姻是一个选择题。就有的人真的他适合单身。我现在知道有一个概念，就是，就是这可能就是天性，因为他们太专注于自我了。他们的人生中没有多余的空间分给他人，就是这种生活方式没有什么不对。然后我现在的观点就是，哎，不选择婚姻也是正常的，因为你不要为了结婚，然后去把他人拖入到一段关系里面。未来世界里边可能真的不婚族会很多。是的呀，现在
0: 已经有很多人的想法就是不结婚。其实我的想法也差不多，就是说，如果没有遇到能够一起顺利的推进到婚姻里面。遇不到的话也没关系。
1: 还有一个就是，你我我真的是发现，就是在中国婚姻结构里边，男性是比女性更需要婚姻的
0: 。嗯，对，这个我之前也看到过
1: 。嗯，所有的文化好像也是为了物种生存服务的，就是人类要延续，我们得有孩子，然后还得养育孩子。就是如果单从这个角度来说，从生物学角度来说，可能不是公平的，因为女性牺牲太多了。这可能就是大多数女性不想
0: 结婚的原因吧。嗯，可能以前女性都是要依靠婚姻，但是现在自从女性都开始上班了之后，如果说结了婚的话，这个养育压力会大很多。但是社会上面还没有发展出一种，就是双方两个人能够平等的去承担这些家务，包括养育孩子的一个模式吧。我感觉，所以现在女生会觉得压力很大，会觉得不想结婚。然后还有一个就是我们中国的文化中，家庭的价值是第一位的，会想着传宗接代，生孩子是第一位的，个人的快乐是会排在第二位的。如果说能够把个人的快乐快乐摆在第一位的话，肯定是找一个情投意合的人去结婚去生活。但是现在的催婚催生的压力太大了，这些社会上给你的压力，包括一些现实吧。
1: 对我之前就是听到长辈跟我讲一个他们的邻居。一个姐姐三十四岁了，然后没有结婚，在事业上很成功，挣很多钱的那种，但是在长辈眼里就觉得他们是失败的，我就觉得很震惊。那个姐姐她能养的。活自己，只是没有结婚哦，就感觉跟欠了他们一样，就觉得，然后他们就觉得他的人生不是圆满的，然后他怎么连个对象也找不着？当我到了这个快到了这个年纪的时候，然后长辈也是开玩笑的时候，他说怎么这么笨呢，连谈个恋爱都不会，真的是无语了。就是我爸妈还好不是很催我，因为他们觉得我自己一个人挺好的，但是如果有合适的话。还是要谈恋爱，还是要结婚
0: 呢？嗯，我们刚刚说了这么多，我认为从恋爱到结婚是一个水到渠成的事情。我觉得，如果是双方共同的意向，然后一起推进，然后在这个筹备中，肯定会遇到很多问题。包括家庭的了解和磨合。如果说两方能够一起解决问题，一起把所有的事情商量出一个对策，或者说这个情侣两个人本来就已经有一些主见，能够做主去确定一些东西了，嗯，互相理解、换位思考，然后慢慢的走到这个婚姻的过程，我觉得这是一个比较不错的方式。
1: 就是我看那个电影的时候，他提到有一个词，我觉得挺好的，叫“结婚冷静期”。坐在桌子的两边，然后桌子旁边就放上酒，就实打实的说还开会，然后写会议纪要，你知道也记录下来。但是他们也会写对方的优点嘛？这个举动也会在他们最后要分开的时候又再次复合了。就是这些方法就是挺值得借鉴的。恋爱谈很久了的时候，考虑结婚的话。就可以运用他们一个这个结婚冷静期进入到亲密关系里面，你觉得有哪些方法可以让两个人在亲密关系里边能好好相处
0: ？我其实以前还真的没有怎么总结过，我觉得都是随心而发、自然而然的一些交流。毕竟我觉得真诚才是唯一的必杀技，交流和聊天是很重要的。大到人生经历、好的事情、坏的事情、观点看法，小到一些日常的分享。就是什么都可以说，一起去做没做过的事情，我就会觉得偶尔的话也可以搞一些小惊喜啊，或者小礼物，搞一个浪漫的小氛围，也是一个促进感情的小方法。
1: 分享欲很重要，我提供不了什么方法，<笑>我只是要那个补充一点点的，就是可以稍微注意一下，比如说当你们在处于恋爱关系的时候，就是不要先去把对方。当结婚对象，他只是你的爱情对象，不是结婚对象。然后你只是在谈恋爱，不是在谈婚姻。不要想着说以后要成家需要的一些各种标准，不然谈恋爱就很痛苦。你身边或者说你看的那些书或者电影里边有没有你特别，嗯，羡慕的情侣或者夫妻吗
0: ？其实我没有这种特别羡慕的情侣或者夫妻，我感觉我一直。就是没有看到特别多好的婚姻关系，所以我可能本来期待也没有那么多，会觉得比较好的时候就是偶然在外面呢看到一些年龄大的夫妻相处的很温馨的那种，我会觉得还挺好的，比较向往那种好的关系吧，但是可能说不上有多么羡慕
1: 。哎，我其实挺羡慕我爸妈的。前年好像我过年的时候在家，然后那天我妈妈不在家，然后。嗯，我放假回去嘛，就我跟我爸两个人吃饭。就是我每次跟我爸自己单独吃饭的时候，我觉得特别尴尬。但是那天不知道怎么了，然后我爸给我讲了很多关于他们之前的一些感情啊，说着动容的时候，听着人都想流泪。哇，<笑>就觉得哇，好好，那感情很好哎、就是。嗯，就是如果你遇到了一个会心疼你的另一半，其实挺好的。还有一个就是。嗯，老友记里面那个 Chandler 和 Monica， 我觉得他们两个就是那个我想要的那种灵魂伴侣，还有那种朋友式的恋爱关系。我好像是需要一个朋友式的那种另一半就是我们的关系可能是建立在友情上，然后再慢慢的呃引发出来的爱情。我原来特别讨厌这种，你知道吗？但是现在我发现我是喜欢这样的，我就觉得他们之间就是，尤其是 Monica 和 Chandler 好好，就是我每次看老友记的时候，就有一个不一样的感觉，尤其是现在，就是我对 Chandler， 就是我原来。超超级讨厌，就不是说超级讨厌他吧，就是就是那六个里边最不喜欢的。但是现在他是我最喜欢的，我就觉得他好好啊。他就比如说能明确的拒绝就是美女同事的暧昧，然后而且还能完美的化解莫妮卡的求生欲的问题，而且那个求婚誓词，我感觉就写的是满分作文，那肯定就是编辑的功劳啊。但是。嗯，他们两个人的感情就是超好
0: 哦。我想到了，就是《请回答一九八八》里面的阿泽和德善、啊。阿泽他就是对德善的爱都是偏爱，就反正我觉得没有一个女生能够拒绝吧。就相对来讲，我肯定是占阿泽不占那个狗焕的。这种爱也是让我觉得会比较羡慕，就是挺好的。女
1: 生都喜欢被偏爱。老友记里边。那个麦克和菲比我也挺喜欢，我觉得他俩就是，嗯，他们互相能懂对方。菲比特别古怪，你麦克就觉得每天和菲比在一起，就是每天感觉像是一场冒险，就是那种你在闹我在笑。呵呵尤其是我每次看他们婚礼的这段，我都能哭。那个菲比在婚礼的那个诗词里面就说，在我的成长过程中，我不曾有过父母和母爱。或者跟别人一样拥有一个正常的家庭，然而现在我已经得到了我自己想要的一切。你就是我的家庭，你知道就觉得他们就是那种灵魂般契合的爱情
0: ，让人向往。我今天想借用李银河的一个观点，他说理想的婚姻可以分为两个层次，第一个层次是能够吃到一块儿，玩到一块儿，在基本的人性欲望上能够契合。呃，高层次的理想婚姻可以概括为三个要素：第一个就是双方有各自独立的事业，抛弃男主外女主内的传统的性别安排；第二个是双方有独立的经济来源；第三个是双方的人格应该是平等的，不是谁服从谁，男尊女卑、女尊男卑。总结来说，理想的婚姻模式应当是。夫妻双方有独立的事业，有独立的经济来源，人格完全平等，这样的家庭才更容易幸福
1: 。那我最后总结的话，我想说的话就是，我今天看的那一本书叫《改变你的一百零一篇文章》，他说你真正想要的爱是对你自己的爱，你在别人身上寻找的东西是你没有给予自己的。想要找到一段感情，找到一个能与你分享一切的人。首先要从你自己开始。我们总是被教导要先爱自己，却从来没有人告诉我们，爱自己就是给自己那些你想让别人给你的东西。我觉得这句话说的好好。所以，不管你是处于哪种情感状况，都希望你能够在爱别人之前先爱自己。爱自己是终生浪漫的开始。<对><笑>这个这个好像是王尔德说的。好的，那这一期我们就结束了啊！鉴于我们俩都是爱情小白，所以也分享不了什么东西，<笑>但是呢，都是一些我们近期的感悟。是的，是的
0: 。如果大家有共鸣，或者说有自己的经历想分享，就在评论区里写一下，让我们看到。如果你喜欢我们的节目，就可以点击订阅，还可以扫描 Show Notes 里面的二维码进入听友群。我们的节目在小宇宙、喜马拉雅、苹果 Podcast、荔枝播客、Bolifai 等各大平台都可以收到。如果你喜欢的话，就请多多的订阅和留言吧。欢迎大家在评论区里留言关于本期节目的想法、啊。今天的节目就到这里啦，下期见！下期见，
2: 拜拜！拜拜！ Pretending I'm over you. Still、so、talking 'til your ghost's in my memory.